0: Добро пожаловать в «Кислородные подкасты». Сегодня у нас в гостях бизнес-тренер и коуч Дина Григорьева. Дина, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и что
1: относится к сфере твоих профессиональных интересов. Я занимаюсь обучением людей, провожу тренинги, развиваю навыки руководителя, навыки управления командой. В общем-то, это моя сфера интересов. Также провожу индивидуальные консультации, помогаю людям быстрее, эффективнее, с радостью достигнуть своих целей. Как ты
0: думаешь, что важнее, хорошие навыки руководителя или навыки команды?
1: Что первостепенно? Ну, так или иначе, мне кажется, эти две вещи связаны, потому что хороший руководитель — это тот человек, прежде всего, который умеет управлять своей командой, умеет ее сплочать, организовывать и ставить перед ней цели, и вместе с ней достигать этих целей. Скажи, пожалуйста, на что
0: больше всего обычно обращаешь внимание во время тренингов? Или, может быть, какие самые популярные запросы ты получаешь накануне того или иного обучающего мероприятия?
1: Самые популярные чаще всего это вот работа с волонтерами, как найти этих волонтеров, как их, наверное, чаще всего это замотивировать, прийти в компанию, в организацию, стать волонтером. И как их удержать? Так, чтобы им было действительно интересно, и они существовали в компании, в организации достаточно большое количество времени.
0: Давай коротенько, наверное, где все-таки искать этих волонтеров, и потом, конечно же, как их мотивировать. Это отдельная уже тема,
1: остановимся там поподробнее. Это самый интересный, конечно, насущий для всех организаций некоммерческих вопрос. Здесь все зависит, на самом деле, от деятельности организации, от то, чем она занимается и что хочет, чтобы эти волонтеры делали. Как правило, почему приходят те или иные волонтеры в некоммерческие организации? Потому что у них есть некие потребности, которые они хотят удовлетворить. В общем-то, все, что мы с вами в жизни делаем, так или иначе, это удовлетворение наших с вами потребностей, либо можно по-другому еще назвать желание. Как правило, вот у этих самых волонтеров, которые приходят помогать людям, а чаще всего мы в некоммерческих организациях помогаем людям, да, либо боремся за справедливость, либо еще что-то, это люди, у которых вот есть какие-то основные ведущие потребности, ведущая мотивация, которая Способствует вот как раз-таки развитию деятельности в организации. Ну, например, человек хочет помогать другим людям. У него есть в этом потребности, и он приходит в ту или иную организацию. Человек хочет, чтобы у него дома было там, рядом с домом было чисто, облагорожено, чтобы в общем-то, было все зелено и так далее. Опять же, он приходит в какую-то организацию, помогать людям. Либо человек хочет, чтобы было все правильно, по закону, справедливо, и он, опять же, приходит в организацию, помогает достичь этой цели совместно с другими участниками. Поэтому мотивация это на самом деле компонент любой абсолютной деятельности и без нее мы с вами ничего не делаем. То есть если мы хотим есть, мы найдем способы, найдем мотивацию, чтобы найти еду себе и удалить свой голод. Так так и в общем-то со всеми остальными видами.
0: Давай, может быть, выделим с тобой основные типы мотивации, ты уже привела некоторые примеры, я, например, знаю, что есть мотивация, естественно, материальная, есть мотивация процессная, есть мотивация на достижение результата, кому-то важно и нужно, чтобы его хвалили и подбадривали, он даже готов работать, в общем-то, и без
1: какого-то материального вознаграждения, давай об этом подробнее. Давай, если в самом широком смысле говорить, ты правильно уже назвала, что есть, предположим, ну, во-первых, есть мотивация, это то, что изнутри двигает человеком, есть стимуляция, это какие-то внешние причины, например, зарплата, да? то есть люди работают для того, чтобы получить зарплату, это вот мотивация, это стимуляция, есть мотивация от и мотивация к к чему-то. Мотивация к чему-то – это, например, вот я хочу красивый шикарный, предположим, дом, и вот меня это мотивирует. Или я хочу, чтобы во всем мире было добро, не было, предположим, детей-сирот, и я иду, помогаю в организацию какую-то некоммерческую, делаю все для того, чтобы этого не было. Есть мотивация «от» – это когда мы от чего-то бежим. Предположим, за нами гонится собака, и мы бежим от собаки, чтобы она нас не покусала. Или, например, я, хочу, я не хочу жить там, в бедности, предположим, не хочу, чтобы другие люди жили в бедности. И тогда я иду и делаю все, чтобы эти, чтобы эти люди жили хорошо и достойно, и помогаю этим людям. Это вот такие самые основные вещи, которые, вот, наверное, на слуху у всех. Но так или иначе, есть еще, на самом деле, очень много, очень много моделей мотивационных. Все, наверное, знаете, есть модель Абрахама Маслоу потребности масло, да, пирамида масло, которая говорит о том, что у нас есть низшие потребности, более высокого плана и так далее. Мы их вот по пирамиде удовлетворяем. Есть а, одна теория Стивена Риса, а, такого ученого, который, вот, который мне больше всего нравится, и он говорит, что существует 16 базовых потребностей, либо 16 базовых желаний человека, которые нами с вами управляют. И из этих 16 у нас несколько ведущих, который вот больше всего нами управляет, и мы э, ими руководствуемся в своей жизни. И, наверное, давай расскажу про эти вот 16 базовых потребностей. Расскажи, пожалуйста, и какие из них основные ведущие у большинства людей. Давай я тебе перечислю 16 этих базовых потребностей, и ты сама тоже определишь, какие потребности наиболее важны для тебя и которые у тебя ведущие. Я также приведу пример. Первая потребность – это признание, это когда люди хотят некого одобрения со стороны, для них очень важно, что их ценят, уважают, хвалят ну, и так далее. И вот бывают волонтеры, предположим, если мы говорим про волонтеров, то бывают люди, которым важно, чтобы их оценили, чтобы им сказали спасибо, что ты молодец и так далее. они идут в организацию для того, чтобы как раз-таки получить да, вот, вот то, что они хотят. А следующая потребность это любознательность. Вот, наверное, у меня ну, вот основная из ведущих потребностей это потребность как раз-таки в познании мира. И, возможно, ну, наверное, поэтому я занимаюсь обучением людей. И мне, если действительно что-то интересное, например, я что-то смотрю телевизор, вижу что-то такое, не знаю, необычное: страну, либо город, и мне вот интересно про него знать. И я, наверное, сделаю все, чтобы про него узнать. То есть пойду почитаю книжку, либо открою гугл посмотрю все, что там есть, ну и так далее. Да? То есть люди, которым интересно что-то узнавать новое. Следующее, это потребность в еде. Это не то, чтобы люди все время хотят есть. Это люди, которые такие некие гурманы. Они ценят не то, чтобы вот саму пищу, да, вот его, ее вкус, какие-то обычаи, традиции, которые с этим связаны. Ну и отсюда, наверное, рождаются различные блогеры, кулинарные критики, повары и так далее. Далее есть у нас потребность в семье Потребность расти детей, материнские, отцовские инстинкты Я думаю, что тут не стоит дальше пояснять Следующая это честь Потребность верности ценностям Либо верности ценностям этнической группы, кланам, либо родителям Вот вот это одна из потребностей, которая, наверное, у наших волонтеров тоже присутствует Которые идут помогать другим людям И следующая такая же, примерно очень похожая, которая нам подходит волонтерам, это идеализм, то есть потребность социальной справедливости и равенства. Это люди, которые борются за справедливость, хотят, чтобы было все по закону, чтобы чтобы у всех были свои права, которые не ущемлены и так далее. То есть, как правило, люди приходят помогать в те или иные организации. Потребность в независимости, когда человек хочет чтобы все в жизни зависело только от него то есть он быстрее такой человек чаще всего быстрее уходит от родителей начинает самостоятельную жизнь и ему важно чтобы вот он ни от кого не зависел uh-huh. потребность в порядке это педанты так скажем люди которых все по полочкам все четко все структурировано и они тоже нужны кстати в команде для того чтобы все упорядочить потребность физической активности Чаще всего это спортсмены, которые бегают и там, прыгают, бегают, занимаются спортом и вот не мыслят о своей жизни без, без этого. Потребность во власти ⁇ люди, которые, скорее всего, стоят у нас во главе каких-то организаций, либо во власти, ну, вот, я в виду у руля организаций, компании, либо страны, регионы и так далее. То есть вот им реально хочется оказывать влияние на других людей и достигать успеха. Романтика. Очень интересная тоже потребность, которая... Это люди, которые любят вот какую-то некую эстетику, красоту. И вот если на волонтеров переводить, то иногда эти люди, вот неважно чем им заниматься, вот они например хотят, ну вот любят там какой-нибудь красивый, ну предположим Байкал, да, и вот они едут на Байкал собирать мусор, потому что возможно не то, что они там супер-пупер за экологию, но вот они вот понимают, что они туда поедут, увидят красивую природу, вечера у костра, лес и так далее, и вот это их мотивирует в том числе. Еще несколько – это коллекционирование, люди, которые все время любят что-то собирать, домой приносить, у них много всяких различных коллекций, про таких людей говорят, что у них на балконе обычно есть абсолютно все, что может пригодиться вообще в жизни, Ну, вот вот у них они все время что-то накапливают. Потребность в общении – вот это тоже очень интересное желание, потому что чаще всего молодыми волонтерами, студентами движет именно потребность взаимодействия с другими участниками группы в общении, в тусовках, и вот на этом, мне кажется, очень хорошо можно построить хорошую команду, если это молодые люди, может быть и не молодые, на самом деле пенсионеры чаще всего тоже приходят для того, чтобы об окружении пообщаться. Вот им классно общаться, дружить с друг другом, встречаться, и это тоже может быть хороший стимул и хороший способ мотивации внутри команды. Следующий это статус. Потребность в статус, то есть люди, которые, вот которым важно принадлежать как к чему-то конкретному и чтобы это было престижное. Предположим, эти люди чаще всего ездят на дорогих автомобилях, покупают какие-то элитные вещи. Ну, то есть показывают всем своим видом, что вот какой-то есть статус. Либо если это некоммерческая организация, то если не коммерческая организация такая прям солидная и у всех на слуху, то для них очень важно вот в этой организации состоять. То есть им, вот от этого им становится тепло, так скажем, на душе. Покой, потребность покоя, это человек, который не хочет, чтобы его особо трогали, вот он сидит дома, спокойно укутавшись в плед, и вот ему все прекрасно, и скорее всего он не пойдет собирать на улице мусор, он посидит дома и сделает что-то онлайн, какие-то, например, поанализирует таблички, либо что-то еще, ну вот, вот он дома классно и помог заодно. И еще потребность вместе – это потребность давать сдачи в соревнованиях и победе. Этим людям важно поучаствовать где-то в соревнованиях, действительно там одержать победу, э с кем-то посоревноваться. Ну, в общем, тоже бывает очень полезно. Как ты думаешь, Маша, что у тебя? Какие потребности развиты больше? Я
0: разделю одну из потребностей, которая у тебя тоже э преобладает. Это любознательность. Она мной движет по жизни и, наверное... Не знаю, хорошо или плохо, доведет меня и заведет куда, не знаю. Но действительно, без этого никак. Нужно постоянно что-то узнавать. Последняя потребность, которая звучит так страшно, месть, но на самом деле за ней особо ничего такого страшного не скрывается. Это потребность в каком-то соревновательном духе доказывать, видимо, что-то себе,
1: даже не столько другим, сколько себе наверное тоже у меня частично преобладает и если говорить про, про волонтеров и про создание команды то очень важно когда к вам приходит волонтер понять какая у него ведущая мотивация то есть вообще вот 16 мотиваций 16 потребностей у, у каждого человека 1, 2, может быть три вот в большей степени как-то привилегирует и когда к вам приходит человек волонтер можно это сделать предположим в личной беседе да вы можете пообщаться и понять как правило человек уже сам вам говорит зачем он приходит и какие-то слова, и вы, исходя из этого, можете зная вот эти потребности, вы можете понять, что у него привилирует, и как его можно в дальнейшем мотивировать, да, что ему интересно, в зависимости от этого уже давать какие-то поручения, задания и так далее. То есть, предположим, романтика, мы не посадим дома и не дадим ему какие-то проанализировать какие-то таблички, потому что я не думаю, что таблички там супер романтичные, какие-то такие эстетичные и красивые. Можем, конечно, сделать, но, скорее всего, он от нас, из из организации, скорее всего, уйдет, если постоянно ему давать такие задачи. То есть мы посмотрели, проанализировали человека, увидели, что он хочет, что действительно, зачем он пришел, какая у него потребность, и вот даем те задачи, находим ту роль в компании, в организации, в команде, которая для него будет действительно комфортна, интересна и будет удовлетворять его потребности.
0: Если говорить о выгорании... Много раз уже затрагивали эту тему, но она тоже вечная почему-то. Ты как тренер, как человек, который работает с людьми непосредственно, как все-таки превентивные какие меры можно реализовать, чтобы этого не случилось? Или когда человек уже достиг этого состояния, но он хорош в своем деле, он классный, и вы не хотите его отпускать, но он готов уже, например, уйти.
1: Как удержать? Здесь, мне кажется, тоже должна быть, ну, да, должна быть профилактика вот этого выгорания. Ну, вот что я первое, наверное, что приходит мне в голову, это, да, человек хорош в своем деле, но он не развивается. Ну, то есть, как бы, он делает все время одно и то же. Ну, как правило, это происходит реально, когда ты делаешь все время одну и ту же работу. У тебя же задача, рутина, и тебе уже это становится неинтересно. То есть, ты не работаешь на зону ближайшего развития. Здесь очень важно все-таки каждый раз повышать планку, расширять сферу интересов или, может быть, переходить в другую немножко область, потому что в рамках организации, мне кажется, все равно есть разные задачи, которые мы можем, ну так скажем, горизонтальный такой, горизонтальный рост, можно так сказать, мы можем перекинуть, предположим, одного человека в другой отдел, с одной задачи на другую, может быть, ему это понравится, и здесь он начнет развиваться еще больше. Ну, в общем, наверное, здесь нужно индивидуально общаться с каждым человеком, все-таки менять. И, и, наверное, еще пришло мне в голову, что очень важно развивать креативность в своих сотрудниках, в своих людях, в своих волонтерах, потому что когда человек креативит, он все-таки может для себя что-то там новое придумать, для организации придумать новое, что также будет способствовать в общем-то, ну, отсутствию вот этого выгорания. Ну и, наверное, еще важно, чтобы люди все-таки отдыхали чтобы мы на них, ну вот если у нас мало волонтеров, предположим, то важно понимать, что они, что нужно больше волонтеров как бы брать и расширять, нежели там на все на трех, на трех людях, предположим, одни и те же задачи решать все время и постоянно.
0: Поскольку ты в начале нашей беседы сказала, что как раз один из а, топиков и важных вещей, относящихся к волонтерству, это удержание волонтеров. Мы с тобой рассказали про мотивацию, ты привела интересные примеры. И можно уже, наверное, немножко про удержание в хорошем смысле этого слова поговорить и про эмоциональное выгорание. В принципе, тоже мы уже частично с тобой а, покрыли эту тему. То есть, если человек все устал, выгорел, не нравится. Ты рассказала, как это можно сделать, но помимо этого, помимо профилактики выгорания и
1: возможности профессионального роста. Ну да, первое, жестко озвучила, это их мотивация, работать на мотивацию индивидуально каждого. И второе, очень, мне кажется, важно понимать, во-первых, стадии командообразования, как и что там происходит. И как раз таки, как правило, люди уходят на одной из Коротко расскажу, вот прям чтобы было понятно, то есть, когда мы собираем новых волонтеров, неважно, сколько это человек, неважно, откуда они, и это были часть старых, либо часть новых, либо там старые и плюс новые и так далее, всегда происходит абсолютно, так скажем, одна, один график. Люди встречаются, знакомятся, все прекрасно, все замечательно, им нравится, они рады, что они пришли в новую организацию, что они сейчас будут помогать людям. И вот у них такая стадия некой такой, можно так сказать, эйфории от того, что вот вот все классно, все замечательно. И дальше после этого всегда начинаются стадии, когда люди начинают присматриваться друг к другу, притираться, возникают какие-то внутренние конфликты, люди разделяются на мелкие команды, на группы. И вот здесь, в этот момент, чаще всего, если они предположим, если, например, руководители организации не поставили перед людьми и не выработали конкретные четкие цели, миссии, видения организации, то, как правило, люди начинают, начинают рассыпаться. И вот здесь важно вот как раз-таки это сделать. То есть, эм, и поэтому есть несколько видов вообще командообразования. Есть идеологическая, есть вот, ну, классическая в классическом нашем понимании. А, второй этап вот как раз-таки некое вот это болото. То есть мы когда падаем в яму, и здесь важно руководителю вывести э, свою команду, свой коллектив на рабочую стадию сформировав вот самые цели, видение, задачи, миссию. Дальше идет распределение роли, а, уже люди начинают друг другу получше присматриваться, они видят потенциал каждого человека, они видят как, ну, то есть каждый может видеть, как а, человек может в, в организации там сработать, да, то есть кем он может быть, какую роль на себя взять. Когда происходит распределение ролей, а уже после этого команда потихонечку начинает подниматься вверх и уже переходит на такую некую рабочую стадию, когда уже вот роли распределены, все знают, все-все знают, все четко, и они уже, в общем-то, работают и могут осуществлять автономно, так скажем, даже без, возможно, руководителя. И я вот уже сказала, что есть... Классическое командообразование, это когда, это вот, ну, наверное, все мы представляем, это всякие тимбилдинги, это всякие спортивные мероприятия, совместные тусовки, это психологические какие-то могут быть, да, тренинги, может быть, слышали, например, веревочные курсы, очень популярны да, сейчас. И вот это все как бы способствует тому, чтобы люди взаимодействовали с друг с другом эффективно и таким образом... Предотвращает как раз таки потерю этих волонтеров, потому что когда люди все-таки между собой взаимодействуют, им интересно, они умеют, учатся работать в команде, учатся брать на себя ответственность за ту или иную задачу, учатся брать ответственность не столько за себя, но и за всю организацию, и это все способствует тому, чтобы люди оставались на месте, потому что мы все социальные люди абсолютно, социальные существа и нам хочется как раз таки обладать, не обладать, вернее, а быть причастной к чему-то такому большому. И вторая часть команды образования – это идеологическая. Это когда я иду в организацию для того, чтобы конкретно осуществлять какую-то вот такую небольшую глобальную миссию. И в идеале, конечно, руководитель должен вместе со своими сотрудниками, своими волонтерами эту миссию выработать. для Для чего существует организация? Чтобы что? Чтобы улучшить мир. Или чтобы быть там всем здоровыми или помочь всем бездомным людям. То есть каждый волонтер, который приходит в организацию, по сути, он должен четко понимать, а зачем он здесь. И разделять вот эти самые ценности и миссию. То есть если он не разделяет эти ценности и миссию, скорее всего, он отпадет. И тут как бы можно понимать, что это может быть вообще не ваш человек, а можно ему все-таки привить эту ценность, в принципе, если он там склонен, да, опять же, к этому. То есть две составляющие — это классическая команда образования, когда мы сами подогреваем. И второй момент — это когда вот каждый волонтер четко знает, а зачем он пришел в организацию, зачем она существует, какие есть цели, задачи и какая, ну, какая вот красивая картинка будущего стоит, к чему мы все движемся.
0: Ты затронула тимбилдинг и различные способы повышать командный дух. Давай вместе подумаем, как мотивировать команду, особенно актуально для НКО,
1: без дополнительных затрат материальных. Самое, наверное, опять же такое простое, что приходит мне в голову и что работало в моей практике, это, ну, это всевозможные наверное, тусовки и совместное времяпровождение, которое всегда как-то сплачивает друг друга. И опять же люди понимают, кто есть кто. На кому можно доверять, ну что, вернее, всем можно доверять, и, в общем-то, развивает коммуникации в команде, что очень благотворно влияет на мотивацию. А что еще, как еще мотивировать команду? Ну вот, я здесь как человек, который работает, наверное, с управленцем, могу сказать, что руководитель должен очень четко уметь ставить конкретно задачи перед своим коллективом, перед каждым участником. То есть нужно понимать, что есть определенные критерии, принципы, предположим, постановки задач и целей. Один язык, говорить на одном языке с людьми, то есть сверить все понятия, привести к одному и правильно, четко ставить задачи, цели и уметь делегировать задачи.
0: Дина, мы с тобой обсудили команду, миссию, целеполагание и делегирование. И мне как раз а, вспомнилось, что ведь стили руководства и управления они тоже разные бывают. И здорово, когда а, команда она модерируемая, наверное, вот ты мне сейчас скажи, правда это или нет, потому что бывают руководители довольно пассивные, без безинициативные. Я не говорю, что они а, плохи, может быть, в каких-то вещах, но складывается, бывают ситуации таким образом. Что делать команде? Команда уже все сама управляет процессом. Но это же неправильно, наверное.
1: Неправильно, что команда сама управляет процессом. Мне кажется, это очень даже хорошо, если это не противоречит, предположим, опять же, целям организации. И на самом деле в любой команде, в любом коллективе всегда существует, наверное, очень много ролей. И есть, предположим, руководитель, про которого ты говоришь, который тихий, спокойный и, в принципе, уже уже не так хорошо или или не так хорошо владеет вообще, в принципе, организацией и так далее. Есть э, так называемый серый кардинал, которого как раз-таки все любят, все слушают, такой скрытый, может быть, э, скрытый скрытый лидер, с которым все идут. здесь тогда очень важно вот этому Руководителю, про которого ты говорила, наладить взаимодействие с этим внутренним скрытым лидером, либо вот этим серым кардиналом. Часто, кстати, в организациях так и бывает, что есть человек, который просто, так скажем, формально управляет организацией, компанией. А есть человек, который действительно мотивирует команду, действительно с ней работает и, и в общем-то, ну, делает все для того, чтобы команда достигла цели. Я не вижу здесь ничего плохого. Здесь нужно просто понять, что, что вот ты сейчас уже как бы, ну, то есть твоя задача уже сейчас просто возможно управлять вот этим серым кардиналом. И всегда, мне кажется, лидерство оно в команде. И если есть несколько лидеров и не умеет между собой распределять роли и задачу, то это всегда хорошо. Наверное, это более эффективно, потому что все равно бывает, что нужен человек, который действительно вот, вот как менеджер, да, а нужен человек, который заводит команду, с ней все время работает, э- мотивирует ее и так далее. Наверное, вот для меня такая картина более преимущественно ну, приемлема, да, не то, что приемлема, а мне нравится больше, когда есть человек, который берет на себя какие-то технические моменты, менеджерские, э- какие-то еще, а есть человек, который вот управляет командой, мотивирует ее. Бодрит, вдохновляет и так далее.
0: А у кого-то просто репрезентативная функция, но это тоже ок, как мы выяснили, вполне себе штатная рабочая ситуация. Да, так и есть. Дина, что в конце
1: пожелаешь или посоветуешь нашим слушателям? Первое, чтобы каждый из нас понимал свою мотивацию, понимал, для чего он существует в той или иной организации, для, чем он, для чего он делает это, и умел эту же самую мотивацию находить в других людях. И тогда по опыту могу сказать, что жизнь, на самом деле, намного проще. И взаимодействие с людьми, и построение команды, это, на самом деле, очень простое, очень приятное. Иногда сложное, конечно, но, тем не менее, эффективное действие. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу.
0: Спасибо тебе, Мария. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Дина Григорьева, бизнес-тренер
1: и коуч.